0: Você está ouvindo o nosso podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras, que tem como proposta trazer a cada semana uma leitura inédita. O episódio dessa semana, de número 81, são as narrativas iniciais que servem de introdução para o livro Ventos do Apocalipse, de Paulina Chiziani, que narra a história dos conflitos da guerra civil em Moçambique. Escutai os lamentos que me saem da alma. Vinde, sentai-vos no sangue das ervas que escorre pelos montes. Vinde, escutai repousando os corpos cansados debaixo da figueira enlutada que derrama lágrimas pelos filhos abortados. Quero contar-vos histórias antigas do presente e do futuro porque tenho todas as idades e ainda sou mais novo que todos os filhos e netos que hão de nascer. Eu sou o destino. A vida germinou, floriu e chegamos ao fim do ciclo. Os cajueiros estão carregados de fruta madura. É época de Vindima, escutai os lamentos que me saem da alma. Caringana, ou caringana. A chipalala soou, mamã. Eu vou ouvir as histórias, eu vou. O culunguana ouviu-se do lado de lá. Chegou a hora, mãe. Conta-me aquela história do coelho e da rã. O bujo enfureceu os meus tímpanos. Quero ouvir coisas de terror, da guerra e da fome. Esta noite faremos uma grande fogueira, meu irmão. Vamos à floresta buscar lenha. Ao anoitecer, enquanto os mais velhos se requebram na xingombela, deliciar-nos-emos com o um contador de histórias, dando tempo para que os papás se amem e nos brindem com um novo irmãozinho na próxima estação. Os corpinhos invisíveis da noite seguem em desfile o caminho do som, transportando cada cabecinha um feixinho de lenha. Hoje não há lua. Caminho invisíveis, fantasmazinhos negros, que o homem negro é camaleão, depois do pôr do sol comungando a sua cor com a cor da noite. Os meninos em sonhos atravessam florestas verde sonho, cinzentas da noite. Mergulham os pés em ondas de ervas imaginárias, escutando o rumor das águas, dos riachos e os cânticos das cigarras, que as corujas ainda dormem. Chegam todos ao mesmo tempo, preparam a fogueira e quando tudo está postos dizem em uníssono Aqui estamos, avô, conte-nos bonitas histórias. Um rosto velho floresce de sorrisos no desabrochar dos sonhos. O marido cruel Há muitas gerações passadas, os homens obedeciam as leis da tribo os reis tinham poderes sobre as nuvens o negro dialogava com os deuses da chuva e Mananga era a terra de paraíso o verde dos campos era exagerado e as águas desprendiam-se por todas as ravinas, perante as infâmias das novas gerações os deuses começaram a vingar-se enviaram o sol que queimou as nuvens as chuvas, os rios e a terra, das árvores restaram os ramos e troncos nus o verde ficou amarelo e os prados incendiados apresentavam as aspecto triste e desolador nos regatos ressequidos os quadrúpedes aparavam toda a erva os homens comeram todos os quadrúpedes e ficaram sem sustento fizeram-se gatos comeram todos os ratos cobras e lagartos a bicharada acabou e ficaram de novo sem sustento daí fizeram-se macacos saltando de árvore em árvore comendo frutos silvestres e até descobriram novos cardápios que adicionaram ao tradicionalmente conhecido as pessoas caíam como cajus maduro A alegria vem da barriga, se há guerras no mundo é pela posse de pão. Na casa onde há fome, todos ralham e ninguém tem razão. Vivia na Mananga um homem bonito que tinha uma mulher encantadora e filhos adoráveis. Todos eram felizes, porque a natureza também o era. Os tempos mudaram, o casal feliz tornou-se infeliz. O homem resmungava sempre, descarregando a fúria sobre a própria companheira. Mulher, toda culpa está contigo. Habituaste as crianças a comer demasiado e o milho acabou depressa. Mulher, tu pariste tantos gatos, agora a comida é pouca e não chega para tantas bocas Enche mais o meu prato, sou o chefe da família Preciso de comer mais para resistir e ter força para procurar alimentos por aí Mas, ah mulher, se não fosse a responsabilidade que tenho para contigo e as crianças Eu sairia deste inferno à procura de outros mundos Toda a culpa está contigo, mulher a situação piorava. O homem começou a vaguear pelos campos, comia sozinho o que conseguia arranjar, voltando sempre de mãos vazias e com a língua cheia de lamentações. Os tempos vão mal, não consegui nada, nada. Numa das suas buscas, guiou a boa estrela e descobriu um grande, uma grande colmeia. Colheu o mel com que encheu um pote e foi enterrá-lo perto da machamba. No dia seguinte, marido e mulher foram para o trabalho. Depois de trabalharem um pouco, largou a enxada e gritou, — Sim, já vou! A mulher, espantada, perguntou ao marido com quem falava. — Não ouviste, mulher? Não ouviste? É uma voz que me chama do além. É a voz dos antepassados. Partiu correndo, chegou ao esconderijo, cocorou se junto ao pote e com uma cana chupou o mel até ficar saciado. Esta cena repetiu-se todos os dias até que a mulher desconfiou. Sempre que o homem ia para a dita chamada dos defuntos, voltava sorridente, lambendo os beiços, engordando enquanto todos definhavam. Um dia seguiu e quando chegou perto subiu uma árvore para ver melhor e descobriu o marido sugando mel. Ela regressou amargurada e nada disse. Depois de muito sofrimento, as chuvas voltaram a cair e os campos ficaram verdes de novo. Quando chegou a altura da colheita, a mulher preparou uma festa e convidou os familiares. Estando todos reunidos debaixo da sombra, ela condenou a atitude criminosa do marido em voz alta e disse — Homem que mata jamais merecerá o meu perdão. Arrumou todos os seus pertences, pegou nos filhos e abandonou o marido cruel para todo o sempre. Mata que amanhã faremos outro. Este é o ditado dos tempos do velho império de Gaza, que se tornou célebre sobrevivendo muitos sóis e muitas luas, e como o grão semeado de boca em boca até os nossos dias. Há mais de 100 anos, as terras de Mananga foram invadidas por guerreiros de tronco nu, pés descalços, orelhas furadas e saiotes de pele ornamentadíssimos com colares multicolores, amuletos, braçadeiras felpudas, trazendo longas agaias à direita e escudos de pele à esquerda. Os generais deste exército, os verdadeiros Nagunis, laureados com coroas de penas, marchavam na retaguarda e em segurança, enquanto o grosso do efetivo, formado por Xanganis, marchava à frente, servindo de proteção aos senhores Nagunis, pois em caso de ataque seriam eles os primeiros a morrer. Eram os guerreiros do exército de Muzila, marchando de vitória em vitória, espalhando ordem e soberania por essas terras, chacinando os inimigos, submetendo as tribos conquistadas, apoderando-se das suas mulheres e incorporando no exército todos os jovens das terras usurpadas. Quando os guerreiros de Muzila marchavam, a terra abalava em violentos sismos. O sol parava, as árvores abriam alas e até soldados de Portugal buscavam abrigos nas trincheiras. As populações em bando fugiam para cá e para lá, procurando refúgio no interior da savana. Os grupos em fuga estabeleceram normas de segurança. É proibido falar, tossir ou espirrar no esconderuge. Podes borrar-te ou mijar-te, mover-te é que não, porque é perigoso. As crianças são livres, nada as detém. Quando tem fome, choram até enroquecer a voz. Quando tem sede, berram até enervar. E quando estão felizes, cantam até demais. Não suportam a fome, a sede e o calor. E choram. As vozinhas dos meninos ouviram-se nos espaços em direção aos tímpanos atentos dos heróicos guerreiros que seguiram as ondas do som até descobrir o esconderijo. A vingança foi implacável e até os fetos foram estripados dos ventres das mães. Deste modo, estabelecendo-se novas normas de segurança, é preciso silenciar o choro dos meninos. A caminho do novo abrigo, os maridos aproximavam-se delicadamente das esposas com crianças de colo e transmitiam a ordem, mulher, o menino vai chorar e seremos descoberto. Mata este que depois faremos outro. Nos momentos de perigo, a solidariedade é a lei. Ou morre um por todos, ou todos por um. Com gestos desesperados, a mulher puxava a ponta da capulana, sufocando a criança que se batia até a paragem respiratória. O menino morto era escondido na vegetação. Não havia tempo para enterrar os mortos. Cuidado, mulher, é proibido chorar. Mas também não vale a pena. Quem comovem as lágrimas no tempo de guerra? O marido abraçava carinhosamente a mulher, sussurrando ao ouvido. Coragem, mulher, tinha que ser assim. Este já morreu, amanhã faremos outro. Quero contar-vos histórias antigas do presente e do futuro, porque tenho todas as idades e ainda sou mais novo que todos os filhos e netos que hão de nascer. Eu sou o destino. A vida germinou, floriu e chegamos ao fim do ciclo. Os cajueiros estão carregados de fruta madura. É época da vindima, escutai os lamentos que saem da alma. Caringana, wa caringana. Karingana ou Karingana é o narrador fictício dessa história, que é inspirada em fatos reais. Afinal, a autora moçambicana Paulina Chiziane, ganhadora do prestigiado Prêmio Camões em 2021, faz uma narrativa do sofrimento originado pelos conflitos da Guerra Civil, que duraram 10 anos, e culminaram na proclamação da Independência de Moçambique em 25 de junho de 1975, ou seja, há menos de 50 anos. Publicada em 1995, este é o segundo romance da autora e não poupa o leitor das mazelas e do sofrimento vividos pelo povo moçambicano durante os conflitos. O que gerou um cenário de violência, seca, fome e muitas pessoas acabaram desabrigadas, recorrendo aos mais diversos meios para sanar a fome, comendo aquilo que era possível e muitas vezes se envenenando ou adoecendo enquanto buscavam refúgio ou ajuda humanitária. Paulina, embora pouco conhecida por aqui, já esteve no Brasil. Em 2015, participou de uma conferência na Academia Mineira de Letras ao lado de Conceição Evaristo, autora de Pecos da Memória. Mas é bem provável que com o Camões, prêmio que já foi concedido aos brasileiros Chico Buarque, Raduan Nassar e Dalton Trevisan, ela passe a ter mais livros editados no Brasil, até porque a sua literatura fala sobre temas que ganharam relevância no meio literário brasileiro nos últimos anos, como feminismo e questões de raça. Assim que Paulina venceu o prêmio Camões, a emissora de TV Euronews entrevistou a autora no que parece ser o quintal de sua casa. De chinelo e bastante à vontade em uma cadeira, ela fala com um repórter próximo a uma fogueira. Uma imagem que vai contra o estereótipo que estamos acostumados do escritor cosmopolita e urbano. E a visão da autora se completa com o um discurso igualmente singular na entrevista. Nunca falei nos livros com a minha voz pessoal. Mesmo nas narrativas em primeira pessoa, estou a trazer a voz coletiva. É todo um povo que é agraciado por um prêmio. De origem humilde, Paulina costuma dizer que não é romancista, mas sim uma contadora de histórias, e essa definição faz bastante sentido em seus livros, onde se misturam toques de bom humor com consciência social e lirismo ao traçar um painel vasto da condição feminina na sociedade moçambicana. Se muitos leitores colocam em xeque os prêmios literários, o Camões deste ano serviu no Brasil para jogar luz em uma autora potente, mas ainda pouco editada no país. Então, que venham mais livros de Paulina Chisiane. E se você quiser conhecer outros episódios do nosso podcast, acompanhe nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Grandes Livros Pequenas Leituras. Temos também um e-mail para recados, sugestões, críticas, opiniões. Grandes Livros Pequenas Leituras, arroba gmail.com Muito obrigada e até a próxima semana.